0: Olá, eu sou a Fátima Lopes e este é o meu podcast Simply Flow, dedicado à saúde e bem-estar das pessoas e do planeta. Com o apoio da Eucerin, seja a sua melhor versão com Eucerin. O que como? É o tema deste episódio com Joana Amaral, a minha convidada de hoje ajuda quem tem uma má relação com a comida e com o corpo a libertar-se das dietas e dos planos alimentares e a viver de forma saudável com foco no que realmente importa. O descontentamento que a Joana sentia em relação ao seu corpo começou desde muito nova e aí iniciou uma batalha com a comida. A vida foi sendo adiada para poder perder só mais 2 quilos. A autora do livro Faz as Pazes com a Comida já ajudou muitas pessoas a transformarem as suas vidas e a aprenderem a cuidar da sua alimentação com um genuíno foco na saúde e no bem-estar. É uma das três pessoas certificadas em Portugal em alimentação intuitiva, método que ajuda a entender os impulsos por detrás de cada dentada. Olá Joana, eu adoro esta expressão do por detrás de cada dentada. É isso aí. Porque provavelmente é, é isto com que tu te deparas muitas vezes. Deixa-me começar por perguntar o seguinte. Numa era como esta, em que nós temos acesso a tanta informação, onde nós sabemos muito mais sobre saúde e bem-estar do que sabíamos há 5, há 10, há 15 anos, porquê é que continuamos muitas vezes a escolher o pior que, é para nós, que há para nós?
1: Eu acredito que muitas vezes a ideia que nós temos do que é que é saudável e do que é que não é está um bocadinho distorcido, então muitas vezes em nome da nossa saúde Preocupamo-nos e estressamos nos E fazemos um esforço gigante para comer de determinada forma Ou treinar de determinada maneira Por exemplo, se eu perguntar aqui aos nossos ouvintes Quais é que são os determinantes da sua saúde Assim as três coisas mais importantes Queres que eu responda se fosse eu? Eu diria a alimentação A
0: prática de exercício físico E o sono Pronto
1: essas três coisas,
0: a alimentação
1: e o exercício quase sempre estão presentes. Uhum. Na realidade, se nós formos à Organização Mundial da Saúde e procurarmos por determinantes de saúde, a alimentação e o exercício não aparecem no top 5. No top 5 não. não aparecem. Porquê? São importantes, sem dúvida, claro que sim. Vão moldar imensa coisa e vão influenciar a nossa saúde. Só que... Há aspectos que vão moldar, que vão influenciar a maneira como nós comemos e se fazemos exercício, com regularidade. E são estes aspectos que vão influenciar que as pessoas, geralmente, não é por culpa delas, não são informadas de que... Então tu estás-me a falar, é um passo antes disto tudo. Exato. Daí a minha pergunta, porquê é que eu como o que como? Exatamente. Há uma explicação antes. Exato, claro que okay. sim. Há motivos fisiológicos, biológicos, sociais, emocionais... Tanta coisa que está por trás para justificar aquilo, para explicar, que às vezes ninguém é justificar, eu não tenho que justificar o que eu como a ninguém, não é? Mas que está a explicar o que leva a pessoa a comer, o que come e em que quantidades. Mesmo ela sabendo que supostamente não faz bem à minha saúde ou que estou a exagerar, etc, etc, e mesmo assim ela faz. Portanto, sem julgamento, vamos tentar entender porquê. Porquê é que eu fiz isto? E começar a trabalhar a partir daí É isso que tu fazes? Ou seja, quando recebes é uma aí. pessoa
0: que um, Enfim, não é uma pessoa saudável Ou porque tem uhum. excesso de peso ou o que for, não interessa uhum. Ou seja, não consegue comer de uma forma equilibrada É isso que tu
1: fazes? É ajudar esta pessoa a pensar Porquê que come o que come e em que exatamente. circunstâncias? Exatamente, é isso mesmo É explicar exatamente quais é que são os motivos Que levam aquela pessoa a comer demais Muitas vezes a pessoa diz assim Ah, porque sabe bem Ok, há comida que sabe bem, sem dúvida. Comer chocolate sabe melhor que alface. Acho que quase isto, isto aqui quase ninguém vai negar. Mas a verdade é que comer meia tableta ou comer uma tablete chega a uma altura que já não é muito confortável. O sabor, se prestamos atenção, já nem é muito bom. Mas há pessoas que o fazem. Sem julgamento é tentar perceber porquê O que é que está ali a é fazer com que a pessoa coma de forma urgente uhum. E a pessoa até pode estar preocupada com a saúde Eu tive alturas em que em nome da minha saúde Quis comer de forma muito regrada, com muito cuidado E comi tudo muito direitinho Eu era o um modelo, eu era o um exemplo As pessoas diziam, ai Joana, que me dera ter a tua motivação Mas a verdade é que havia momentos de descontrolo e, por exemplo, neste caso específico, é porque eu não estava a nutrir o meu corpo. Como eu não estava a nutrir o meu corpo, havia alturas em que ele berrava a dizer come mais, por favor, dá-me alimento. Ou seja, tu
0: uh, acabavas por passar fome em algumas situações? estava-te Estavas dúvida. a alimentar abaixo daquilo que precisavas uhum. e havia dias que o teu corpo dizia desculpa lá, mas uh, eu agora vou
1: gritar até que me dês o que eu quero. Exato. E depois comia, comia até ficar bem, mas depois tinha dificuldade em, em parar. parar. E isto é normal. Porquê? Porque o corpo não está seguro. Portanto, a nível químico acontece uma data de coisas. A nível hormonal também. Mas explicando assim de uma maneira mais, mais transparente, mais simples, significa que como o corpo não confia que vai ter alimento, ele não sabe que se, se, se a comida acabar na dispensa, eu posso ir ao supermercado. E comprar posso... mais? Ele não sabe disso. Então, ele, a tendência é que come, come muito. Come mais ainda. Porque eu não sei quando é que eu vou receber esta comida. E isto acontece, mesmo que eu coma de forma regular. Mas isto são tudo mecanismos inconscientes, claro, não é? São, uhum. são para, para o nosso corpo lutar pela sua sobrevivência, não é? Isto aqui é o nosso corpo a ser fabulástico, fabuloso, não é? Para ele garantir. Ou seja, ele fala connosco, ele está, está a, a berrar ele está a berrar. Uhum. Só que muito. E agora é uma camada ainda mais funda. É porque é que eu não como? Qual é que é o meu medo em comer? E na grande maioria das pessoas é engordar. eu não tenho medo de engordar, portanto eu não vou comer.
0: Então vamos lá, mas uh, ouvindo a tua explicação e tu já vais explicar o que é que é isto da alimentação intuitiva, que é o que tu praticas com as pessoas que acompanhas, mas uh, ouvindo-te assim, eu pergunto, a palavra dietas faz sentido nisto que tu estás a explicar? Ou seja, nós temos todos que ter uma dieta personalizada que seja, mas uma dieta para podermos ter equilíbrio e não, no fundo não estarmos tão sujeitos a esses berrar do nosso corpo?
1: Não. Não, é precisamente é assim: depende de, do conceito da, de, da palavra dieta. Se a dieta é uma restrição e é mais ou menos isto que eu tenho que fazer, então não, não é de todo. Porque quanto mais eu tento controlar, maior é o descontrolo. E muitas vezes eu até tenho um, um certo plano, umas certas sugestões. E se eu fizer aquilo e, está, e, e não me julgar e não sentir culpa a comer ou não me forçar a, a compensar, isso é uma coisa. Outra coisa é quando eu acho que eu estou a errar quando eu acho que se eu comer isto, eu estou a fazer mal, portanto eu vou ter que compensar. Então isto na maior parte das vezes. Ou leva, aqui duas, a basicamente dois caminhos. Ou vai levar a uma altura em que eu cometo um exagero e acho que está tudo mal, que estou a fazer uma grande porcaria e que tenho, preciso de uma nova dieta, ou de um novo plano, ou preciso de qualquer coisa que vá dar mais motivação para fazer melhor, entre aspas, não é? porque significa que há uma maneira errada de fazer ou é este caminho e ando em constante novo plano, novo estilo de vida, novo seja lá o que for, compulsão, ou o outro caminho é, que era o que eu vivia, em nome da minha saúde eu estou a comer assim, está tudo bem, mas na realidade eu estou sempre a pensar em comida, eu julgo as outras pessoas se elas comem, porcaria, com muitas aspas, não é? Porque isto é outro tema que temos de desmistificar. Eu estou, pronto, estou sempre a pensar em comida, julgo-me a mim, julgo-me aos outros, muito preocupada com o meu corpo, tenho medo de ir comer fora porque eu não sei qual é que vai ser o menu. Isto aqui também não é, digamos que não é saudável.
0: Não, até porque cria uma imensa
1: ansiedade à volta do tema da comida. Sim, ansiedade, stress, uma pessoa fica fechada, começa a cortar os seus laços familiares. Eu tenho muitas clientes que... Que essa aí era a premissa delas que elas queriam trabalhar acima de tudo. É? Começam a cortar laços familiares. Ou seja, evitam convívio é que isso. metam comida. É isso. E qual é que é o convívio? Há bom português que não meta comida. Nem que seja um lanchinho. Exato. Sozinho com o quê? Com o biscoitinho. Não é? Portanto, há, quando uma pessoa mete dieta. Começa com a dieta a estes dois caminhos, restrição-compulsão, que pode ser uma restrição ma maior ou menor, uma compulsão maior ou menor, mas é sempre, ou é este, ou é eu estou preocupada com a comida o tempo todo. E se as pessoas querem viver assim, é válido, cada um sabe de si. Infelizmente, há muitas pessoas, até na área da saúde, que por, para manterem uma determinada imagem, têm que manter um certo estilo de vida que faz com que elas estejam sempre super preocupadas com a comida e estão a postar o tempo todo o que comem o que é que não comem. É uma escolha, eu é válida. sinto Eu
0: sinto a ouvir-te falar, Joana, que sim, é válida, obviamente, mas que por trás disso acaba por haver algum sofrimento por parte destas pessoas porque tu tens que estar sempre num estado de alerta permanente. Uhum. Ou seja, em vez da comida ser uma coisa... Normal na nossa vida E eu, eu queria levar-te para esse ponto da conversa É normal, nós temos que nos alimentar Nós temos que comer, nós temos que beber água Nós temos que, uh, temos que dormir Ninguém vive sem estas coisas Ser uma coisa normal, que não ocupe na nossa vida Mais do que o tempo necessário Que uhum. é o tempo da refeição que eu preciso uh, Parece-me que Há situações onde a comida Passa a ser o foco Da vida destas pessoas Portanto elas perdem a liberdade
1: de viver De viver porque estão presas a uma coisa da que, sem a qual tu não vives, que é alimentar-te. É isso, é isso. Alimentar é uma necessidade básica. Portanto, o nosso corpo tem mecanismos para regular isso da melhor maneira. Só que nós começamos aqui a, fazer, a criar juízos de valor, a criar a maneira certa e a maneira errada, a, a querer manipular a forma como eu como, a tentar manipular a minha fome, porque eu não estou satisfeita com a minha imagem... Não é? Então a partir daí essa nossa capacidade começa a ficar um bocadinho difícil de ouvir Porque o corpo começa a arranjar mecanismos de... de fazer boicotar é, Não é boicotar, é boicotar, uma coisa que não lhe diz que não lhe diz que Não, se, boicotar não é aquela tua decisão É isso, é a, a decisão natural, a decisão intuitiva uhum. Essa fica boicotada, não é? eu, eu tento contornar Deixa, deixa ver se é isso que, eu, que, que tu disseste Que eu estou que Eu, que eu estou a entender eu tento, eu tento sinto fome, eu tento ignorar essa fome Mas o corpo vai Falar mais alto portanto, vai chegar altura Ele que eu vai arranjar vou... ali uma forma vai, de dar a volta ao sistema vai. Há pessoas, por exemplo, fazem refeições de lixo O que é que isto é? Nada mais, nada menos Do que uma refeição planeada Onde eu vou ter uma compulsão mas está planeada, onde eu como imenso Ou o dia do lixo Faço a dieta certinha e depois chega aquele dia E eu como, tenho autorização Para comer tudo e mais alguma coisa Há profissionais de saúde que promovem isto, não é? isto. E,
0: e achas que isto é, é perigoso o Chegar o dia em que tu tens Finalmente a autorização para é comer perigoso.
1: tudo É perigoso é. Ou
0: seja, alimentas o padrão de Naquele dia Exato. tu podes comer para além do que precisas Para além do que sentes vontade é para, tu, além, e, e, na,
1: tudo para além, é tudo para além E claro que vai ser para além, porquê? Porque antes a pessoa está a, des, a desrespeitar o corpo uhum. Ela está a desrespeitar as suas necessidades e, e isto é porquê? Por causa de uma imagem que, ela, que não foi ela que criou na sua cabeça Mas foi a sociedade que, que, vai, que vai bombardear Vai impor mesmo, tanto à mulher como ao homem E portanto ela acha que tem que ter aquela, aquela imagem Para se sentir aceita e para sentir mais válida O que acontece na nossa sociedade Infelizmente ainda é verdade não é? E portanto... Portanto, ela sente que, ela, que isto é uma maneira para, ou, ou assim, ou, ou fazer dia do lixo, ou refeição de lixo, ou contar calorias, ou até montes de dietas que dizem que são, é um método sem dietas. E quando nós vemos bem, é só restrições, é só come isto em vez daquilo que se a pessoa tiver a relação com a comida bem trabalhada ter opções e a pessoa ter conhecimento de nutrição não tem mal nenhum porque ela o contrário. Exato, uhum. claro, nutrição, nutrição é fundamental. A pessoa não se vai julgar se ela preferir comer um Ben Jerry's que é uma marca de gelado, um gelado. Assim, mais mais gostosa do que comer um, um, um sorvete light sem calorias ela, não, ela compreende os dois já provou os dois e não se vai julgar e vai conseguir encontrar o seu equilíbrio. O corpo tem esta capacidade de fazer isso. Uhum. Da mesma forma que se eu passar fome um dia, imaginemos eu hoje viajei para aqui, tive uma viagem de grande de comboio, imaginemos que eu não tinha conseguido comer até agora eu sei que no final da entrevista eu ia estar ganada de fome, eu ia precisar de uma boa refeição, o meu corpo tem mecanismos para mostrar isto, uhum. mas quando eu me começo a meter no mundo das dietas, isto começa a ficar tudo muito confuso, eu não percebo a fome, eu não percebo a saciedade eu não consigo parar de comer, eu acho que eu sou viciada em doces, isso é biologicamente impossível, não dá para ficar viciada em açúcar. Então
0: espera, já vamos para esses pontos lá, todos lá. que tu estás a falar e que são aqui muito importantes, mas eu queria ainda esclarecer um ponto que tem a ver com homens e mulheres nesta relação com a alimentação. É. É diferente?
1: É. É porquê? muito diferente.
0: Então, é é porquê e no que que é diferente
1: a relação que os homens têm com a comida e nós, mulheres? Essencialmente, na maior parte dos casos, uma má relação com a comida começa por causa de uma insatisfação com o corpo.
0: E nós mulheres sofremos muito mais e disso. E nós
1: as mulheres sofremos muito mais Ou seja, disso. somos
0: tolerantes. Se ele tiver uma barriguinha, se nós tivermos uma barriguinha, é Com o fim da picada.
1: Então, eu lanço aqui um desafio. Da próxima vez que vocês virem um filme, olhem para ele, para a personagem principal, que na maior parte das vezes é um homem, e olhem para ela, que geralmente é a parceira da personagem principal, e vejam o corpo dele que vai ser um corpo muito mais relaxado que se calhar vai acordar ou vai, vai mostrar uma imagem de, dele que acorda e não tem maquilhagem nenhuma e vejam a mulher que vai ser escultural que vai estar sempre com maquilhagem sempre arranjada, sempre top dos tops e isto é alimentado sempre eu tenho uma filha pequenina e por exemplo ela é uma música do, do Baby Shark que são tubarões e a mamã shark, a mamã tubarão está toda maquilhada é um desenho animado para bebês de um tubarão e ela está maquilhada. Uhum. O papai que já não está. Portanto, isto são padrões que nos são ensinados e que estão enraizados em nós. São valores, como por exemplo, não matarás, não roubarás, não podes ser gorda. Não, o homem já não sofre tanto disso, não é?
0: Ou seja, já, já há um maior grau de compreensão relativamente à sua imagem. É, é. E isso, e isso acaba por nos pesar, Joana. Isso acaba por uh, nos fazer sentir que uh, nós temos que dar a volta, mas não podemos fazer da comida qualquer coisa que prejudique a nossa imagem. Tudo. Ou seja, ninguém está porque... a falar de saúde, neste caso.
1: Não, não, fora disso. É a meu... saúde é depois. A Primeiro saúde é depois. É a imagem. E às vezes nem vem. As pessoas dizem, não, mas é mesmo pela minha saúde Mas é mesmo pelo meu bem E isto é uma coisa que eu muitas vezes tenho que desmistificar muito Trabalhar muito com, as, com, com, com os meus clientes Porque acha-se mesmo que é, é por mim Mas não é bem por mim Porque se eu tivesse É para é... os outros dizerem, estás tão elegante exato, olha, estás tão bonita exato, Ai, emagreceste imenso como, E por que isso é um elogio? não é Ai não, por exemplo ah, estás, estás um bocadinho mais gorda ou mais gordo e a pessoa diz, mas porquê é que me estás a perguntar isto? Ah, mas eu estou preocupada com a tua saúde eu só estou... Mas então, se estás preocupada com a minha saúde Pergunta como é que eu estou meu... de saúde Exato, pergunta como é que está o meu sono Como é que está o meu stress Como é que estão as coisas no trabalho Há tantas, porque é que nós associamos ser magro com ser saudável e ser gordo com ser não saudável é uma bela questão é. essa que tu estás a
0: dizer agora, tu és uma pessoa que enfim, tens o teu método de trabalho e neste uhum. caso fazes uma alimentação intuitiva fazes e ensinas e especializaste em alimentação intuitiva e é com isso que tu pretendes ajudar as pessoas a fazer as pazes uhum. com a comida explica lá o que é isto da alimentação intuitiva e de que forma é que podemos
1: inverter isto tudo que aqui estamos a dizer então, a alimentação intuitiva, se calhar, até se eu explicar porquê é que surgiu... Então explica. É, foram duas nutricionistas que, que repararam que elas passavam planos alimentares e os clientes gostavam muito, seguiam, e tudo muito direitinho e depois lá davam alta, eles lá iam à sua vida e passado algum tempo eles regressavam todos insatisfeitos a achar que a culpa era deles porque tinham vontade de engordar e tinham se desviado do plano e das sugestões e do estilo de vida que tinham criado. E elas então começaram a pensar porquê? Porque é que, um, eles não conseguem manter, dois, eles se culpam e três, eles ainda voltam. E aqui, inspirado na ciência, elas começaram a criar um método que já tinha sido criado há mais, há mais um, umas décadas atrás, mas em 1995, criaram isto a alimentação intuitiva que é basicamente, é quase que uma reeducação alimentar, mas o, o, o foco não é a alimentação, o foco é o bem-estar da pessoa. É a pessoa entender o que é que ela está a precisar, Quanto é que ela está a precisar, quando é que ela está a precisar de comer, mas levar em conta o dia-a-dia, -dia, as emoções, o, os gostos. Uhum. Portanto, Consegues
0: dar-me exemplos práticos para eu perceber, não é? Imagina que eu chego sim. à consulta, uh, enfim, imagina, até tenho peso a mais, ou não, mas até tenho peso a mais, e digo, olha, eu preciso de criar aqui uma relação saudável com a comida... E não sei o que fazer Se calhar as pessoas não dizem isto Dizem eu preciso de perder não sei quantos quilos E não sei o que fazer
1: Provavelmente ouvirás uhum. isto mais vezes Mas por onde é que tu começas? A primeira coisa, logo, imediatamente é Se é uma relação de insatisfação com o meu corpo Que leva a que eu coma mais Ou que eu me descontrolo Ou que eu tenho uma má relação com a comida Então o foco não pode estar na minha imagem Não pode Porque aí eu vou estar sempre a duvidar Daquilo que eu coloco na boca Uhum. Portanto, a primeira coisa a trabalhar é desfazer esta ideia é, é entendermos de que saúde e beleza vão muito além da minha forma, de, do corpo que eu tenho E mesmo que a pessoa ainda não entenda e mesmo que ela continue a desejar emagrecer O que é normal, dá na mesma para fazermos este processo Porque a Sim. maior parte das mulheres querem emagrecer uhum. Mulheres e homens E não há problema, ok? Conseguimos trabalhar a partir daqui Portanto, esta é a, primeira, é a primeira coisa. Começarmos aqui a trabalhar esta minha relação com o corpo e porque é que as coisas estão como são. E depois é atacar qual é que é o problema específico. Imaginemos que a pessoa diz assim Ah, é que eu não consigo manter os hábitos saudáveis. Ok, o que é que está a acontecer no teu dia-a-dia? -dia? Entender a necessidade e a importância de um bom autocuidado básico. Fazer uma massagem é muito bom e é importante. Mas autocuidado básico não custa dinheiro. O sono, a água, a pausa, a, gerencia, a pausa no, do trabalho, a gerência do stress, tudo isso. Vermos como é que isso, por exemplo, está a afetar a maneira que uma pessoa se alimenta.
0: Mas tudo é. tem relação, tudo, tudo, tudo influencia a nossa relação com a comida, Joana. Ou seja, imagina tu, hum. imagina que eu estou numa situação em que tenho muito stress no meu trabalho ou, tenho, ou estou a viver uma situação familiar qualquer complicada e portanto estou um bocadinho destabilizada em termos emocionais isso imediatamente é um gatilho para uma mudança qualquer na forma como eu me alimento?
1: Então, se eu tiver uma má relação com a comida, eu posso ir comer para tentar esconder essa sensação, para tentar apagar, para tentar fugir. Se eu tiver uma boa relação com a comida, eu vou, 1. Um, entender o que é que se está a passar. Se eu não entendo, ao menos reparo que eu estou a sentir qualquer coisa que não é muito agradável. 2. Entender qual é que é a razão desse sentimento. Portanto, entender o sentimento, razão do sentimento. Três, o que é que eu preciso de fazer para lidar com ele? Imaginemos que eu estou muito nervosa com um exame. O que é que eu preciso fazer para me acalmar? Se calhar estudar e depois ir fazer qualquer coisa que eu sei que me vai relaxar. Eu, ou, ou então eu posso estar nervosa ou ansiosa por causa de um exame médico. O que é que eu posso fazer? Nada, tenho que esperar. Mas eu entendo o que é que eu preciso de fazer. Depois, há, eu posso criar uma distração útil, que pode ser comer ou pode ser fazer outra coisa qualquer que vá respeitar esse sentimento que eu estou a sentir. Por exemplo, eu, eu estou à, à espera das tais análises. O sentimento que eu tenho pode ser, por exemplo, de insegurança, de medo, de receio. O que é que este medo, o que é que esta insegurança, o que é que este receio me estão a pedir? Se calhar estão a pedir segurança, carinho, amor... Então, se calhar a minha distração útil é, é fazer algo ou é ir ter com alguém a é falar com que alguém me ajude. que vá replicar esses sentimentos que eu estou exatamente que eu estou a precisar. É precisamente isso que ajuda. Ou seja, comprar o coração com chocolate não vai resolver não o vai, problema. Não vai, não vai. Se eu não tiver outra outro recurso, se eu estiver ciente disto, eu decido comer o chocolate, então que coma com calma. Porque pode trazer algum conforto comer o, o coração com o chocolate. Uhum. Momentaneamente vai-me fazer sentir bem, vai-me vai -me trazer alguma sensação de bem-estar. Ok? É válido. Só que é importante eu fazê-lo com calma e estar ciente de todo este processo de eu entender o que é que se está a passar... Okay. É muito interessante, desculpa interromper, é sim, muito sim. interessante o que tu acabas de explicar, uh,
0: Joana, quando tu dizes que, ok, eu estou à espera dos resultados de uma análise, vou pegar neste teu exemplo, de uma análise, e eu estou aqui ansiosa com isto, estou com medo, o que é que isto me vai dizer? Se calhar precisa de uma palavra de conforto, é de alguém que me abrace e me diga vai correr tudo bem, o que for. Portanto, o que tu ensinas, uh, neste caso, quem tu acompanhas, é... A procurar aquilo que tu precisas para resolver. E portanto, Exato. se tu precisas de um abraço, procura quem te dê esse abraço. Se tu precisas quem te escute e quem te diga olha, vamos lá pensar nisto e perceber que não está aqui nenhuma coisa cabeluda como tu estás a imaginar, então que procuremos essa pessoa. Não havia mais fácil, neste caso, a comida, porque ela não só não vai resolver o problema, como ainda te acresce uma culpabilidade que não é nada útil. É, isso, é isto?
1: É. é, se a pessoa decide comer... A pessoa entende todo o panorama E mesmo e se, assim optou, então okay, que desfrute está tudo bem. Exato. Mas então que desfrute Exatamente, é uma distração útil Porque a pessoa okay. está-se a distrair A pessoa está, está ali num momento bom Mas está a comê-lo com calma se calhar Está a saborear, é que... está a aproveitar Exatamente, uhum. quando eu compro É para esquecer É isso, é tipo colocar aqui um vou, vou criar um buraco, vou me enfiar lá E vou comer e, e vai desaparecer tudo então não é uma distração útil, muito pelo contrário. Eu estou-me a distrair do real problema uhum. e ainda estou a fazer algo que não me está a acrescentar grande coisa.
0: Uh, tu explicas no teu livro, Fazes espaços com a Comida, uh, explicas alguns mecanismos que são importantes nós percebermos, como o, o mecanismo de nos sentirmos saciados, por uhum. exemplo, entendermos o que é que é isto de estarmos saciados e entendermos e sabermos escutar o nosso corpo, porque é muito interessante, porque este, este teu método passa muito por esta escuta do nosso Sim, corpo. Eu eu, eu acredito e, e percebo o que tu dizes, que ele fala mesmo connosco, há alturas que ele diz-nos olha, para lá com isto porque isto vai dar asneira, quer dizer uh, se continuamos assim, ó, oh, por amor de Deus, dá um bocadinho mais de comida porque eu não sou pássaro e não me alimento com três sementes um dia inteiro mas uh, pegando aqui na, na, nas tuas explicações, uh, Joana este, estes mecanismos como a saciedade uhum. é muito importante nós percebermos e sabermos identificar em mim o que é que é a saciedade E em ti o que é que é saciedade Eu tenho Sim. que perceber isto se quiser ter uma relação normal com a comida Sim, é importante,
1: é fundamental E a saciedade não é igual para toda a gente? A saciedade não é igual para toda a gente Então. E a satisfação vai influenciar muito a minha saciedade Então explica-me isso Então, a saciedade é, é quando eu consigo entender que eu já estou a ficar satisfeita, satisfeita Já estou a ficar bem E há alturas em que, digamos que muitas pessoas comem para tapar a fome então, eu sei que devemos comer mais um bocadinho, não é? porque se não passado uma hora, duas horas, já se estou a pensar em comida. Vez? E uhum. não convém, nós temos que ser produtivos. não é Portanto, comer mais um bocadinho. Se eu for comer fora e tiver me a saber mesmo bem, porque não comer ainda mais um bocadinho? Até aqui tudo bem. Chega uma altura em que eu já nem estou estou cheia, mas e não estou a arrebentar, já já não é assim agradável, mas ainda não é desconfortável. É, ainda é, começa a ficar neutro, não é ou seja, a minha saciedade está a começar a ir para um lugar um bocadinho desconfortável. Até que depois há um momento de viragem e fico mesmo desconfortável. E fico muito cheia, posso ter gases, posso ter dor de barriga, etc, etc. Autosposta, enfim, Exatamente. Um fartamento, tantas coisas Sim, que as hoje... Exato, portanto, é, é importante entender um, este esta aumento gradual da saciedade, entender que se calhar comer uma massa com determinada coisa é diferente de comer arroz com, com, essa, com outra coisa qualquer. O arroz branco com, 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 o, com o arroz integral pode influenciar a minha saciedade também. Portanto, é, há um momento na alimentação intuitiva que uma pessoa vai fazer experiências... Vai prestar atenção e tu, e tu desafias as pessoas a fazer Sempre. essas experiências? Todas as pessoas Olha, como eu não sei o que E veja o que é que sente É mais, é mais hum, Ela diz-me o que é que gosta Ou diz-me o que é que ela comeu Mas tem ah. algum receio e, e tu dizes, e nós então vamos por vamos presta atenção E nós vamos por ah, aí Tu Exatamente. não impões? Eu não imponho nada, eu posso sugerir Mas certo. eu tenho que ter muito, muito cuidado e muita dosagem naquilo que eu sugiro Porque são as pessoas que acham que aquele alimento é super suma Ou é melhor, ou é não sei E colocam o alimento num pedestal E a partir do momento que nós colocamos um alimento no pedestal Estás porque está estragado. Estragado. Porquê é que ninguém se descontrola com, com peixe cozido? Não é? Ai, para que um não tato, meu peixe cozido com azeite? Ah, ninguém, não é? <risos> Ninguém. Agora tiveste imensa graça, mas deve haver alimentos com que, as, com que as pessoas, meu Deus, não é? É, sonham com aquilo, têm um dia especial para aquilo Fazem ali um planeamento, um diálogo interno Como a nata não come, estão ali a namorar com aquilo As pessoas. Então quando tu
0: assim. dizes, então agora vamos, vai fazer um exercício Em que vai prestar atenção ao que é que sente quando come o um alimento X Em que quantidade é que come e como é que se sente Tu no fundo... Joana, tu vais ajudando as pessoas a pensar em este processo da alimentação. E é ao racionalizar isto, tirar-lhe a carga emocional, que alimentar passa
1: só a ser alimentar. É Eu tenho, tenho uma cliente que disse que o, o processo que nós fizemos, portanto foi, foi um processo de cerca de três meses, é de desenvolvimento pessoal. Ela achava que era de alimentação. E falamos de alimentação e falamos de nutrição. Mas vamos tão mais a fundo. Mais a fundo, e atenção: eu não quero aqui desvincular o comer com a emoção, porque uhum. porque há, há, há alturas no Natal: o Natal é, é, é fome, é, é comer e é emoção total. E não tem mal nenhum disso. Atenção: comer não é só porque senão era a dieta da fome e da saciedade. Eu como quando tenho fome e paro comer quando estou saciada. Não há alturas em que eu Tu posso... não tiras cor à alimentação. Não Continua a ser um arco-íris Pode, exatamente É melhor até, muitas pessoas acham que é preto ou branco Ou como o paro Ou é saudável ou não é O cinzento, no cinzento é que está o ganho temos um bocadinho de tudo. Mas isso quer
0: dizer que tu não, tu não. A palavra que vou usar é um bocadinho forte. Sim, sim. Uh, tu não proíbes nenhum alimento, não. tu não dizes à tua cliente. Pegando na história do coração com chocolate, por acaso não é uma coisa que eu. Que eu gosto de corações, mas com chocolate não gosto. Uhum. Uhum, mas tu não dizes, olha, coração com chocolate é que
1: nem pensar. Nunca. Então o que é que tu dizes? Depende de pessoa para pessoa. Sim. Mas geralmente nós não começamos a trabalhar a parte da nutrição. A primeira é, te é tentar compreender o que é que determina a pessoa a comer o que ela come. O que é que está a acontecer que faz com que ela coma aquilo? Muitas vezes, por exemplo, tem clientes que depois se recordam que no passado alguém gozava quando ela comia o coração. Tinha uma cliente que ela tinha uma expressão que era algo como ah, essa barriga são os, são os não sei quantos corações que tu comes e, e aquele coração ficou, aquela imagem de coração ficou. ficou ali
0: negativamente.
1: Então a cena dela era o coração, não é? Portanto, é trabalharmos isto sem julgamento, porque se ela depois começa a julgar a pessoa que, que lhe disse aquilo, ou julgar-se a ela porque ela não conseguiu ultrapassar aquilo, então é, é, torna-se mais difícil. Uhum. Portanto, isto é nós descobrirmos, não, é não é o alimento em si, é descobrirmos exatamente o que é que está por trás do alimento. E, não, e por isso é que quando falamos em determinantes da de saúde, a alimentação não é um dos, dos top 5. Nós temos que trabalhar o que é que me leva a comer, o que como sem eu me julgar e prestando atenção aos sinais do corpo. E se eu não os entendo, vamos trabalhar. Porque é, como, é algo como meditar. No início é difícil, mas depois vamos entendendo. Eu, eu faço um exemplo, e quem quiser pode fazer isto em casa. Escrever o primeiro e último nome com a mão dominante, e depois trocar a caneta para a outra mão. E é fazer exatamente a mesma coisa. E depois o fazer não é o resultado que interessa, mas é o, o pensamento que a pessoa teve, se calhar vai-se rir e achar, ah, isto é esquisito, ah, eu não sei, ah, que coisa, vai, vai sair tudo mal. E é esse, esse desconforto, e esse pensamento que está ali, uh, está a ser desafiado, mas está a ser negativo, que eu, que eu quero que as pessoas prestem atenção, porque a alimentação intuitiva é assim. Vamos ter pensamentos negativos e vamos ter vontade de logo fazer dieta, que é como se fosse escrever com a mão dominante, tipo, eu sei... De início ao fim, o que, é que, que é que é suposto eu fazer? Já fiz mil e uma dieta até então é só pôr em prática, não é? Exatamente. Mas a alimentação intuitiva é escrever um bocadinho com a outra mão. Vai ser desconfortável? Vai. Vai haver alturas que eu não sei muito bem o que é que eu vou fazer? Sim. Vou estar com pensamentos a deitar-me abaixo, a dizer que eu não sou capaz, que eu não vou conseguir, que eu não sou merecedora, etc. Vão. Só que à medida que eu pratico... Sentir a fome, sentir a saciedade, sentir a satisfação Compreender as minhas emoções Ter uma relação positiva com o meu corpo Conseguir colocar limites pessoais Tudo isto
0: Disseste, tu, todas as soluções agora de enfiada não, Vais ter falta que aqui só um bocadinho ainda Que estamos mesmo no final, mas tens que voltar atrás Porque tu acabaste de dizer, no
1: fundo, os caminhos para tudo, não É, é. É. Repete lá Então, ente básicos Entender fome, entender saciedade, entender satisfação Estas três coisas têm que ser entendidas Se tu queres fazer as pazes com a comida Sim. E saberes o que estás a comer. E isto okay. é corpo, não é? o meu corpo diz-me isto Muito bem. Depois tem outras coisas que também é o corpo Mas vive na parte da emoção Entender as emoções e como é que eu as vou resolver O que é que eu preciso Se eu não as consigo resolver, como é que eu me distraio de forma útil Que pode ser a comida Mas o trabalho tem que estar feito Claro, não é? Depois, autocuidado se eu, por exemplo, tenho um dia estressante, ou se eu não consigo dormir, eu não tenho que aprender a lidar com o não dormir. Uhum. Isso é impossível. Eu tenho que ver o que é que dá para fazer na minha realidade atual, para eu conseguir fazer com que aquilo não afeta a minha maneira como eu meu me alimento. Portanto, autocuidado. Relação com o corpo, fundamental também. E depois, limites pessoais, que faz parte do autocuidado. Portanto, é isso. E isto. o que é que tu o que é que queres dizer com limites pessoais, Ana? Então, imaginemos, se alguém comenta a forma como eu como, estamos num jantar, num almoço de família, alguém faz um comentário, aquilo faz-me sentir mal, eu decido não comer mais e depois passo fome. Ou então eu digo assim, sim, sim, eu vou, vou comer. oh tia, vou mesmo comer isto. E como até mais, só para lhe mostrar que eu vou comer o que eu quiser. Então, eu tenho que aprender como é que eu coloco limites para garantir que certas palavras, ou certas pessoas, certos ambientes... Não bom. me impactam negativamente. Exatamente. Bem, minha
0: querida Joana, olha, o tempo voou. Tanta coisa que aprendemos é contigo. Mesmo. Por isso, muito obrigada. Acho que Ora, foi mesmo muito importante eu. falarmos sobre este tema, porque é que como o que como e compreendermos estes mecanismos. Muito obrigada. Uh, o podcast simples Flow tem o patrocínio da Euceri. Seja a sua melhor versão com Euceri.